0: ラジオ始まりましたキクワイン和活ラジオこの番組は3000円台のワインをこよなく愛する3000円ワインの民マスタヤがワインにまつわる活動である和活について論理に語る番組ですワインが好きな方そしてこれから好きになっていく方に向けてまるで美味しいワインを飲むように美味しいワインの世界をお耳にお届けする番組となっております。ということでパーソナリティを務めます3000ワインの民増田屋と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは和津ラジオ第6回始めてまいりたいと思います。さて皆さんナチュラルワイン好きですかナチュラルワインって聞いいいいたこととあるる方結構いらっしゃゃんじゃないかなか思いますもしかしたら今この「ナチュラルワイン」っていうタイトルに惹かれてこの回から聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。はじめまして私マスタヤと申します。どうぞの、ね、そのあたりに座布団でも敷いてゆっくり気楽にお聞きいただけたらと思います。でそのナチュラルワインなんですけどね。ちょっと前に雑誌「ブルータス」で特集が組まれたりですとか、まあ、次々と新しいナチュラルワインショップができたりとか今完全に熱いジャンルなんですよね人気があって手に入りにくい生産者の方もいらっしゃいますし、まあ、高級ワインも出ておりますし中には「飲むならナチュラルオンリーです」みたいなナチュラルワイン強火勢の方もいらっしゃってもうねワインの一大ホットジャンルなんですけれども今日はそんな流行りに乗ったテーマ題してナチュラルワイン好きになりたいえー好きじゃないんかい<笑>まさかの好きになりたいワインをテーマに掲げる和活ラジオフリーダムですね<笑>まこの回から聞いてくださってる方を全員置き去りにするつもりかという感じの番組構成になっておりますごめんなさいそうマスターヤナチュラルワイン好きになりたいんですなりたいってことは今はそううじゃなないってことなんでしょうかまずはちょっとそんな話からお聞きくださいさて私はですねおいしいワインは全部好きっていうハッピーターンあこの場合のターンは下っていう意味ですねハッピーターンの持ち主ですだからナチュラルだからとか、クラシックなワインだからとか、実はあんまりそれ自体は気にしていません。どっちでも美味しければ好きです。クラシックなワインでも実はナチュラルと呼ばれる作り方、例えばビオディナミ農法によってブドウを栽培して、野生酵酵母によっててて発酵させせそししし酸化防止剤 SO2 は微量しか添加してませんみたいなことって実はよくあってそういう意味ではナチュラルとクラシックっていうのを対、まあ、義語のように使うのも多分正確じゃないかなと思ってますでも今ちょっと言ったような、まあ、例えば野生酵母で発酵しましたムロカで作りましたそして SO 2は入れてませんっっってていいいうう風ににになった時に確かに個性のの強い味がが出来上るることっていうのはあるんですよねクラシックなワインとの違い、ま、私が思う違いっていうのはまさにここで例えばワインにシラーって書いてあるのにシラーの味がしないとか他のワインでは感じたことのない不思議な香りがするとか表段と違うみたいなことがナチュラルワインって結構普通によく起こりますでこれがねあのこれが私の美味しいとずれちゃうことがあるんですよねあのここですポイントあのあくまで私のってことなんですけれどもあとこのこのワインを美味しいって感じる人がいることはめっちゃわかるんですめっちゃわかるしなんだったらこのワインの美味しさみたいなものもある程度はわかるつもりでいるんですけどでも今私にとっては直球に美味しいっていう風に感じるわけじゃないみたいなことがあるんですよね。野生酵母発酵による独特の風味や SO2 無添加から来るかすかなワインの変化ここに対してんこれは美味しいではないかなって思う確率が多分ちょっと高いんだと思います私。これはもうねナチュラルワインがどうとか。クラシックがどうとかって話じゃなくて単純に美味しいいのの覚え方の違いですあのですね私が毎週のように通っている近所のワインショップがあるんですけれどもこ,このショップがブルゴーニュが得意分野なんですねでそのソムリエは、まあ、当然ブルゴーニュオタクすなわちブルオタなわけでそのブルオタが注文するワインって完全にブルゴーニュに寄ってるわけですよ。基本繊細でエレガント味の個性が整っていて熟成にも耐えうるみたいなワインが揃ってますそれをこれが美味しいワインなんだよっていう風うに、まあ、毎週毎週ね勧められるわけでもうこれは単純にひよここに対すするり込みみたいなことです特にね私がワイン好きになった最初からそこに通ってるので、まあ、最初からこれが美味しいんだって言われたら、まあ、これが美味しいのかってなってるみたいなことかなと思ってますでも好きになりたいナチュラルワインそう思うよう思よになったのはある出会いがきっかけでしたそれがポッドキャスト番組ワインの皆さん「ワインの輪」って聞かれたことありますかしんちゃんとよしきくんっていう二人のパーソナリティがワインを片手にゆるく雑談を繰り広げる癒し系ワイン番組なんですけれどもこの「ワインの輪」と出会ったのはちょうど今から2年前2020年の秋でした。当時ワインの勉強中だった私は移動中にもなんかワインの話聞きたいなぁと思っていろいろ探してたんですね。でその時にたまたま見つけたのがこの「ワインの輪」でした。これがね、ハマったんですよ流れる音楽の心地よさ落ち着く声適度にゆるく楽しい会話しかも私が大好きな大好きなワインの話をすんごい楽しそうに話してるんですよね。オリシも大切な人ほど出会いいにくいそんな時期でもありました人と密になることもできず大好きなワインの話もできないそんな時にイヤホンの向こうから聞こえてくるにぎやかで楽しいワインの話に、まあ、私はもしかすると未来の希望っていうものを見てたのかもしれないなと思ってますそれでですねこのワインのはナチュラルワインがテーマなんですよでまたこのナチュラルワインをねううまそうに飲むんですよね,<笑>ね収録に出てくるワインあの聞き始めた当初は生産者の名前だったりとか、まあ、聞いても全然ピンとこないんですけどなんかとりあえずうまそうに飲むなっていう感じだったんですであなるほどそんなにうまいのかってね、まあ、そんなに楽しい世界なのかっていうふうにだんだん興味が湧いてきたっていうところがこのラジオを聞き始めた時のことでしたその後まずはオンラインからイベントが復活し始めてゆっくりとリアルイベントも復活していくんですけれどもこのワインの輪を通して出会った皆さんもちろんナチュラルワイン好きの方が多いんですでまたねそのみんながうまそうに飲むんですよみんなうまそうに飲むワインを。<笑>でね、まあ、当然ナチュラルワイン好きなのでその生産者さんへの思いだったりとか美味しさだったりとかワインに対する姿勢とか愛とかっていうのをすごく楽しく語ってくださるんですね。そうやって美味しいナチュラルワインに楽しく出会っていくっていうことがこの2年間私に起きていたことでしたまあ、それで結果的にナチュラルワインに対するドキドキっていうのは次第にマイルドになっていったかなと思います今たどり着いているのは美味しいナチュラルワインは美味しいっていう場所ですなかなかいいところまで来たんじゃないでしょうかこうして思い出してみると実は私が最初にワインを飲み始めた時に足しげく通ったのってそういえばナチュラルワインのバーだったなーってことを思い出します今から8年とか9年ぐらいの前のことです当時私は東京から千葉に引っ越して新しい職場で働くことになった時期だったんですけれども同じ時期にうちの夫があのこの時まだ結婚前だったんですけど無期限のベトナム出張に出てしまったんですね当時縁もゆかりもない土地に一りぼっちなわけです、まあ、寂しいですよねだから飲みに行こうと遊びに行こうとそれで毎週末ごと友達を誘って出かけたのがお気に入りのワインが飲めるナチュラルワインのバーだったんです今から考えたらねこのお店結構ちゃんとしたナチュラルワインのお店だったんですよね。今でもインスタグラム見てるんですけど「あ有名生産者さん」とか「このワイン知ってる?」みたいなものがめちゃめちゃ出てます。でねこうお店の壁には生産者からのこうサインとか書いてあったりしてきっと生産者さん来たりとかするような感じのお店なんだと思うんですけどここでカウンターに座ってマスターからいろいろ教えてもらいながらナチュラルワインを飲んでました。ででもあれなんですよねこのの時期っっっててててアアルスス生産者はって聞いてえアディダスって聞き返してた時期ですだからすんごい貴重なお話聞かせてもらってたんだと思うんですけどももうね何も覚えてませんん<笑>マスターごめんなさい<笑>一応ナチュラルワインっていう自覚、ま、当時美容ワインって私呼んでたんですけどそういう自覚みたいなものはなんとなくはありましたでもねそれが何かってことは全然わからなくって。なんとなく無農薬野菜っぽいなーとか環境に悪くなさそうやなーみたいなそんな感じの文脈で捉えてましたねだからこう思うとナチュラルワイン飲んでたんですよね私なんか不思議な巡り合わせだなと振り返ると思いますこのお店のおかげでワインの話を聞きながらワインを選ぶっていうことがとっても好きになりましたその後お店でワインを頼んだりとかワイナリーに出かけたりとかするようになっていったので、まあ、実は私にとってのワインの原点原体験っていうのはナチュラルワインだったんだなと思いますクラシックワインが私の育ての親だとしたらナチュラルワインは産みの親みたいなものかなと思ってます当時仕事にもなれず知り合いもいない土地で毎週末ごとワインを飲んでたあの頃20代だったので若かったし体力もあったし何せ元気でしたワインは当時の私を支えてくれた仲間同士みたいなものかなと思ってますそこにナチュラルワインがあったこと私は多分一生忘れないと思いますはいということで「和かラジオ第6回」は「ナチュラルワイン好きになりたい」をお送りしてきましたそもそもナチュラルワインってまだまだ定義が曖昧で、本当にこれからいろいろ発展していくんだろうなっていう面白い分野でもあるかなと思ってます。今日は全然ナチュラルワインの作り方であったりとか、農法であったり、そのあたりは全く触れずにここまで来たんですけれども、まあどんなワインがあるのかなとか、そもそもどういうものっていうふうに気になった方は、ぜひワインの輪を聞いてみてください。<笑>まさかの人の番組に丸投げするっていうね。<笑>でもね、あそうそう近所のソムリエから教えてもらったナチュラルワインの見分け方っていうのがあるのでちょっとそれだけ和活に役立つのでお伝えしておきますえっとエチケットに植物か虫の絵が描いてあるえー、まさかのエチケット<笑>もうちょっと栽培のこととか教えてよって感じなんですけどでもこれね案外使えるんですよあの、今度ワインショップ行ったら、ぜひワインこう持ち上げて見てみてください。それで、天童虫の絵とかで書いてあるワインを手に取ってみたら、意外と、あ、ほんまや、ワインの説明に野生ボーボって書いてあるみたいになりますからね。あの、ナチュラルワイン入門にしっくりくるかなと思います。うん、本当かな<笑>最後にお知らせです。11月19日土曜日のお昼に、ワインのインポート会社で働かれているアキモさんと、三千円ワイン会カツにまつわるインポーターのお仕事について深掘りしていこうと思いますので是非その後の配信もお楽しみにしてくださいちょっと参加の方はもう締め切っちゃったんですけれども、まあ、こんなイベントの案内とか時々出したりしますので是非私の Twitter とかフォローしていただけると嬉しいですというわけで番組の配信は毎月どこかの金曜日となっております。ご感想は、若津ラジオのホームページのお便りフォームからお気軽にお送りください。また、ノート、ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、3000円ワインの民と検索してみてください。番組の公式インスタグラムもやっております。フォローよろしくお願いします。それでは、若津ラジオ第6回、今回も美味しいワインのお話がお耳にお届けできたでしょうか。それではまた次の若津でお会いいたしましょう3000円台のワインをこよなく愛する3000円ワインの民マスタヤがお送りいたしましたバイバーイ。イ若津ラジオ